0: Salut salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Sera, le podcast pour les entrepreneurs peut-être comme toi qui souhaitent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Je m'appelle Florent Carrière, je suis copywriter pour les entrepreneurs du bien-être mais dans ce podcast ma mission est différente. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs aux horizons très variés pour partager avec toi ce qui leur permet aujourd'hui de vivre de leur activité sans sacrifier leur bien-être mental. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'attaque à un sacré morceau. On va parler des crypto-monnaies. Investir dans les crypto-monnaies et surtout, gagner de l'argent. Gagner de l'argent avec les crypto -monnaies. En compagnie de Quentin Chapeau. Si tu ne le connais pas encore, Quentin est un investisseur en crypto-monnaie et en immobilier qui s'est lancé en 2015, à une époque où le marché était encore méconnu. Il l'est toujours aujourd'hui, mais un peu moins. Et à une époque surtout où c'était beaucoup plus dangereux parce qu'il n'y avait pas forcément de formation qui en parlait, pas forcément d'accompagnement qui existait. Et tu vas voir que dans cet épisode, il va nous partager plusieurs choses. La première, c'est comment bien se former pour investir dans les crypto-monnaies. Les trois enseignements majeurs tirés de son parcours tu vas pouvoir appliquer à ta vie, à ton quotidien, à tes investissements, dans tous les domaines, peu importe ce que tu souhaites accomplir. Il va aussi mettre en avant le meilleur moment pour investir sur une crypto-monnaie. Et enfin, ce qu'il suggère à un débutant pour se lancer sereinement et en faire un investissement rentable sur le long terme. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Quentin, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Avec, euh, avec plaisir, tu as, as un profil, tu as une expérience que, que je voulais absolument avoir sur sur le podcast, notamment en termes d'investissement et d'investissement en crypto. Ouais. Donc ça me fait très très plaisir de, de t'avoir aujourd'hui, merci d'avoir accepté. Mais écoute, avec plaisir. Avant qu'on parle de tout ça, crypto, investissement... Euh, euh, toutes ces choses-là, est-ce que tu peux me dire ce que, ce que tu fais aujourd'hui Comment tu te, tu te définis aujourd'hui
1: Ok, en fait, euh, pour faire simple, moi j'ai un slogan, on va dire un pourquoi qui m'anime, qui est euh, « construire ta liberté ». Donc en anglais « build your freedom », et c'est autour de cette phrase-là que tournent en fait toutes mes activités. Et euh, en fait, mon objectif premier, c'est euh, d'aider un maximum de personnes à devenir libres, euh, aussi bien financièrement que dans euh, tout ce qu'ils font dans leur vie, dans leur état d'esprit, dans l'endroit où ils vivent, dans leurs activités, dans leur bien-être. Mais c'est surtout autour d'investissements financiers. Et puis, du coup, tout ça, l'ayant appliqué pour moi, aujourd'hui, j'essaie d'aider un maximum de personnes à faire de même.
0: Ok, waouh Est-ce que euh, d'où ça t'est venu, cette, euh, cette envie, justement, justement de « build your freedom
1: » Eh bien, en fait, je pense à mon éducation très tôt, si veux, mes parents m'ont laissé très autonome depuis tout petit. Euh, quand j'avais euh, quand j'avais 12 ans, mes parents se sont, sont divorcés, donc je me suis retrouvé avec ma mère et euh, ils m'ont donné vraiment une complète autonomie et il n'y avait pas de mal par exemple parce que quand j'avais 12 ans, ma mère part deux semaines en vacances et que moi je garde la maison et que je me débrouille, tu vois, c'est tout à fait normal chez nous et en fait à partir de là, je pense que j'ai construit un sens d'autonomie, de, de liberté et j'ai jamais pu du coup... Euh, me retrouver dans un, un système ou un contexte avec trop de règles, euh, même dans ce qui était scolaire et collectif, je me retrouvais pas. Et j'ai toujours essayé en fait de, de, de créer la différence, de partir à l'opposé de la majorité et euh, de, de, comment dire, de construire des choses ou d'aller dans la direction où, euh, où j'allais être en fait euh, complètement libre de construire ce que je voulais, de vivre à ma manière et puis de, de penser, de voir différemment
0: c'est euh, c'est hyper intéressant et je, je sais pas si c'est très commun aussi tu vois de je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis sur le fait d'avoir beaucoup d'autonomie très tôt mais ça euh, force y a sa force aussi quelque part à prendre ses responsabilités euh, très tôt quand on est entre guillemets livré à soi-même
1: je pense aussi que euh, le, le peut-être autre chose un ancrage très profond c'est euh, <coughs> de, depuis que je suis petit en fait on m'a on m'a toujours fait sentir que j'étais pas euh, c'était différent, que j'avais pas les mêmes ambitions et aspirations que les autres, et que j'étais pas forcément le bienvenu dans un cercle social euh, qui est classe moyenne là où j'habite, je viens du nord de, de la campagne, du nord de Lyon, et euh, on m'a toujours fait sentir que mes idées de, de voir plus grand, elles n'étaient pas le bienvenu, et en fait ça m'a poussé dans cette direction de dire euh, bah écoute si si on m'accepte pas euh, avec mes ambitions, je vais quand même aller à fond dedans pour prouver à tout le monde qu'ils ont tort et construire finalement un, un style de vie qui pour moi était lié à la liberté euh, qui, qui faisait la différence et pour moi la liberté ça fait tout de suite écho et, et parallèle avec l'entrepreneuriat et l'investissement et en fait c'est euh, c'est comme ça si tu veux que je suis arrivé à, à entreprendre et à investir très vite je pense que euh, la notion de liberté elle, elle a toujours été euh, euh, centrale et rattrapée par euh, mon éducation mon vécu euh, jeune et puis finalement mes premières activités
0: et justement quand quand tu dis que très tôt, tu n'as pas, pas eu les mêmes ambitions ou tu as été un petit peu à l'écart. À quel moment est-ce qu'il y, y a un moment où, où tu as justement assumé que tu n'avais pas les mêmes ambitions
1: ben, euh, Assez tard, je dirais euh, vraiment à la fin de l'adolescence parce que, euh, si tu veux, j ai, j ai, étant gamin, j'avais toujours peur du jugement des autres. Je n'étais euh, euh, pas bully à l'école, mais, mais pas loin. Et, euh, j'ai toujours eu peur, si d'être jugé par mes copains, etc. Donc, je suis en train de, de, rentrer dans le moule, malgré mes, mes aspirations. Et, en fait, ça, ça créait des conflits, euh, avec mes amis. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé, euh, entre guillemets, abandonné par mon groupe d'amis, euh, parce que ça, ça matchait pas. Et, euh, et jusqu'à peut-être mes 18, 20 ans, j'ai tout fait pour que, quand même, ça, ça colle. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, en fait, euh, voilà, c'est qui je suis. Je suis différent, je vois les choses différemment, je vais aller vivre les choses pleinement et euh, je pense c'est autour des 18-20 ans que, que j'ai accepté d'être différent voire opposé de la majorité et que c'était une force
0: ouais clairement mais je vois je vois c'est marrant parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais et que et que tu partages c'est hyper intéressant et, et justement aujourd'hui t'es allé dans dans un domaine d'activité en plus où où c'est pas forcément évident parce qu'il y a aussi le une grande partie de la population qui comprend pas. Là, je, je fais le lien avec justement l'investissement crypto. Est-ce que, est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu de ça On va, on va transiter tranquillement là-dessus. Quand est-ce que, que tu commences à t'intéresser à à ce monde-là
1: Alors, c'était en étant étudiant en 2015, euh, en fait, avant d'être euh, investisseur en crypto, j'étais déjà investisseur en immobilier. J'avais déjà un peu cette vision exponentielle de, de faire grossir son capital et aussi de, 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 comment dire, de générer beaucoup de valeur et directement de l'argent avec l'entrepreneuriat. Et en fait, j'étais dans un master Spé entrepreneuriat à, à l'UM Grenoble et j'avais un collègue de, de, de ma promo qui est un gars super smart, s'appelle César, qui m'a emmené à un meetup sur la blockchain à ce moment-là. Donc, on découvre la blockchain, c'est le tout début du Ethereum. Tu vois, le token valait 82 centimes. Et euh, je, je, bon, je, 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 je m'intéresse à ce qu'ils se dit au Meetup, mais je n'y prends pas trop attention. Et puis euh, quelques semaines plus tard, je, je reviens par curiosité sur le, le, les charts de prix pour voir ce que ça donne. Et en effet, euh, Ethereum euh, et Bitcoin avaient bien pris en valeur. Je me suis dit, bon, peut-être que je rentre quelque chose. Je vais quand même mettre un petit billet. Donc, euh, je, je me suis débrouillé pour économiser. Euh, 400 euros que j'ai pu investir à ce moment-là et donc avec 400 euros en tout début 2016, j'avais pu acheter 69 Ethereum au prix de euh, il me semble que c'était 6,20 dollars chacun et voilà ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à la crypto et c'est euh,
0: 400 400 euros qui se sont transformés par la suite j'imagine, ça, commence, ça ouais, a ouais. continué à grandir ben,
1: euh, je te fais un, un calcul euh, à la volée comme ça avec ma calculette euh, 400 donc 69 Ethereum à 1410 dollars au sommet ça fait euh, 95 000 dollars euh, avec 400 à la base sachant euh, que j'ai rajouté euh, un petit peu plus euh, dans en 2016-2017 j'ai rajouté 2000 en fait tu vois, avec 2400 je suis monté à environ 140 000 dollars de capital euh, fin 2017 euh, chose que, que je n'ai pas vendu du tout et ces 140 000 dollars se sont écroulés et sont redescendus à 10 000 dollars fin 2018, donc euh, à la fin du market
0: suivant. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là à ce moment, à ce moment -là, quand tu euh, quand arrives à transformer euh, 400 euros en 95 000 dollars, 90 000 dollars Est-ce que euh, est ce que dans ta tête, tu es, es préparé ou tu, tu paniques un petit peu parce que tu vois les chiffres s'affoler
1: Eh ben pour être tout à fait honnête, je ne me souviens pas exactement de me ressentir à ce moment-là, euh, mais je, ce, que, ce que je me doute, que j'ai ressenti, parce que c'est généralement ce qu'on ressent quand on investit dans un marché financier, c'est une phase d'euphorie. Le moment où on se dit « je suis un génie, euh, j'ai vu ça avant tout le monde et j'ai su investir au bon moment euh, », et ça va continuer de monter. Ça peut que monter puisque c'est déjà en train de monter de manière parabolique. Et en fait, c'est vraiment un, un, une phase de désillusion euh, que subissent tous les investisseurs qui sont... Euh, novice dans les marchés financiers, surtout en crypto-monnaie, puisqu'un marché financier suit des cycles et ces cycles sont euh, drivés par la psychologie du marché, la psychologie des investisseurs. Et donc ces cycles, ils oscillent entre des phases de euh, capitulation, de dépression, qui sont les phases basses, le marché est au plus bas, et des phases euh, d'euphorie qui sont là où le marché est, euh, dessine un sommet. Et en fait, souvent, quand on, enfin, à chaque extrême, on voit des, des mouvements très violents près. Et dans ces moments-là, en fait, la, la majorité a toujours tort et on, elle ne sait pas prendre les bonnes décisions, la majorité et les débutants, elle ne sait pas prendre les bonnes décisions pour finalement bien gérer ses capitaux. Donc, ça veut dire euh, être capable d'investir lourdement quand on est en phase de capitulation de dépression, comme actuellement, et être capable de prendre des bons profits quand on est en phase d'euphorie, que les, les, les prix deviennent, enfin, les courbes deviennent paraboliques et que euh, on entend tout le monde parler du bitcoin, des crypto-monnaies et les médias qui, qui disent que c'est le moment de l'acheter.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, selon toi, le, à quoi c'est dû le fait que, justement, la majorité des gens, euh, ou que les débutants, ne, ne sachent pas investir au bon moment?
1: Ben, la chose majeure, c'est un manque d'éducation sur le, sur le sujet de l'investissement financier et sur le sujet même de, de l'actif dans lequel ils investissent. Donc, comme tu disais, la partie psychologie, elle est majeure dans les marchés financiers, puisque quand on se jette dans un marché, on le fait euh, bah, sans comprendre comment fonctionne un marché financier donc au pire moment, c'est-à-dire quand tout le monde parle d'un actif, quand tout le monde parle de bitcoin c'est trop tard, quand tout le monde se jette dans le marché c'est trop tard euh, c'est au moment où personne s'y intéresse et que le, le, on a des, des croyances euh, fermes et des convictions dans la technologie et dans l'avenir de cet actif qu'il faut investir donc comme actuellement, c'est ce que je fais actuellement j'investis lourdement dans les crypto-monnaies puisque j'ai une conviction très très forte en euh, ce que apporte cette technologie, où elle va et la valeur qu'elle peut avoir dans les actifs principaux et euh, je sais que c'est le moment euh, est, on est dans la fenêtre idéale pour, pour investir aujourd'hui donc voilà il y a parmi les erreurs principales des débutants c'est un manque de connaissance sur un marché financier, la psychologie euh, l'actif même et puis euh, une, euh, ouais, la psychologie c'est surtout la partie maîtrise ses émotions parce qu'on a des envies quand il y a une réveil vers l'or on, on, on veut se jeter absolument dans le, dans le marché en voyant que l'aspect positif et en ne enfin, comprenant en pas faire quelque chose dans ce moment à et puis, ben, on prend des décisions de manière euh, dégénérée, comme on dit en, en crypto.
0: Non, ouais, quand il y a une ruée vers l'or, on veut, on veut faire partie de des gens qui vont,
1: euh, voilà.
0: qui vont y a, y a, retirer le maximum.
1: Un point euh, pour synthétiser tout ça. En fait, un investisseur, enfin surtout dans le marché financier, il est drivé par la peur. Et deux peurs en particulier. Il y a la peur de, de manquer le train. On appelle ça fear of missing out en anglais, donc FOMO. Ça, ça veut dire le fait d'acheter quand le truc part en cours parabolique et qu'on arrête trop tard. Et, euh, la, la peur de perdre de l'argent. Donc, en anglais, on appelle ça fear, uncertainty, and doubt. Donc, FUD. Et là, c'est plutôt dans les, dans les, dans les mouvements bas où on a peur de, de perdre l'argent et on va vendre au pire moment pour que le marché
0: D'accord. Ouais. c'est hyper intéressant tout ce que tu partages. Merci. Parce que, en, en tant que, que personne extérieure à cette, à cet univers, à ce monde-là, il y, a plein de, il y a plein de nuances à, à, à comprendre, à interpréter aussi et à s'approprier. Comment, comment est-ce que tu fais, toi, quand tu, tu commences à investir pour, pour justement travailler sur tes émotions, travailler sur analyser les projets Est-ce que tu prends un coach Est-ce que tu, toi, tu te tournes vers des formations Comment ça se passe
1: bah. Moi, quand j'ai commencé à investir en crypto, euh, il n'y avait pas de formation, c'était un sujet qui était nouveau. Donc, il fallait creuser en fait avec tous les, tout ce qui sortait sur, sur YouTube euh, et essayer de se forger un peu des connaissances dans tous les domaines. qu'il y a dans les crypto-monnaies, en réalité, il y a énormément de, de choses à maîtriser. Il y a d'une part l'aspect fondamental, donc c'est comprendre la technologie, c'est ce on investit les nouveaux projets qui sortent, comment ça révolutionne le monde, comment ça apporte une vraie valeur ajoutée à la société, pourquoi c'est des projets intéressants dans lesquels investir tout comme quand tu investis dans une startup, tu vas analyser un projet crypto et voir comment est-ce qu'il va aider la société, est-ce qu'il a vraiment de la valeur et du coup, est-ce qu'il va être adopté, et du coup, est-ce que son token va prendre en valeur Enfin, c'est que la partie fondamentale. Déjà, c'est très, très large. Il faut comprendre les industries et la partie technique et aussi tous les aspects liés à l'économie des jetons. Et après, tu as d'autres aspects à maîtriser en crypto-monnaie. C'est toute la partie analyse en ce qui concerne le marché donc là as pas mal de méthodes d'analyse moi j'en utilise plusieurs et en fait chaque semaine si tu veux j'analyse je, 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 le marché avec toutes ces méthodes et euh, j'ai une moyenne en fait. j'essaie de déterminer quelle est la plus grosse probabilité pour les semaines à venir en fonction d'une moyenne de toutes mes méthodes d'analyse et donc euh, pour citer des noms t'as par exemple euh, l'analyse technique qu'utilisent les traders dans tous les marchés où on va lire les graphiques de prix et avec des figures essayer de déterminer ce qui est le plus logique euh, pour les la période à venir, qui sont une période beaucoup longue. Après, tu as des méthodes propres à... Enfin, des méthodes déjà macro. On va analyser ce qui se passe au niveau macroéconomique, au niveau des, des monnaies, au niveau des marchés boursiers qui ont un impact direct sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, les politiques monétaires aussi. Euh, tu as des méthodes euh, dont une qui est, en fait, directement liée, enfin, je veux dire, unique et, et euh, qui n'existe que dans la crypto, c'est ce qu'on appelle l'analyse on-chain. En fait, euh, on a une chance avec les crypto-monnaies, c'est que la technologie même de la crypto-monnaie qui s'appelle la blockchain aujourd'hui, si tu veux, c'est un livre ouvert dans lequel on voit passer toutes les transactions euh, émises sur un réseau, donc par exemple le réseau Bitcoin. Et en fait, en lisant ce livre ouvert, en lisant toutes ces transactions, et en fait en, en les data de ce livre ouvert, et on arrive à savoir ce qui se passe sur le marché en arrière-plan, on arrive à savoir ce que font les très gros investisseurs, ce que font les plus petits, quelle est la psychologie du marché quelles sont les tendances de, de, de dépenses ou d'économie euh, enfin au départ, mais plutôt de, de chaque acteur. Euh, et en fait, avec toutes ces dynamiques-là, on arrive à émettre des, des, des théories sur euh, où on en est dans un cycle financier, euh, enfin, qu'est-ce que les crypto-monnaies, et si c'est le moment d'investir ou pas. Tu vois, il y a deux grandes facettes. Il y a la partie analyse fondamentale, les crypto en elles-mêmes, leur technologie, les projets qui sortent, et puis la partie analyse de marché, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, dans un avenir proche ou moins donc, quand tu vas euh, pour boucler la boucle, ce que tu me posais une question, quand tu vas démarrer dans la crypto monnaie, ce qui est très difficile, c'est que tu es noyé dans une masse d'informations gigantesque, euh, autant sur la partie fondamentale que d'analyse, et euh, tant que tu t'as pas passé des années à essayer de tout essayer de maîtriser en fait tous ces domaines-là, et eh ben tu vas euh, faire entre guillemets que des bêtises. Euh, et, euh, bah, ce que je suggère à un débutant, c'est euh, bah, de se former. Euh, et la, la formation idéale, il faut qu'elle ait d'une part une partie synthétique, qui synthétise en fait toutes les années de recherche et euh, d'expertise de ton formateur. Et il faut aussi qu'elle ait un suivi où euh, ton formateur il donne un, 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 ses propres analyses, un portfolio en exemple, pour comment il le gère, qui répond à tes questions euh, et puis qui te, qui, te, qui te suive en fait euh, chaque semaine par exemple, en te disant voilà ce que je vois sur le marché, voilà ce qu'elle peut probablement venir ». Voilà comment j'anticipe euh, les semaines à venir, par exemple, vu qu'on est à tel endroit dans, dans le cycle. Et voilà ce que je fais pour moi. Et ça te permet en fait de, bah, de prendre exemple et, euh, et en fait de te laisser un peu guider.
0: Ouais, j'ai euh, une formation en tête. Je t'en parlerai plus tard. Tu me diras ce que t'en penses.
1: <rire> ça marche.
0: Je je crois que tu la connais. <rire> Euh, C'est intéressant parce que tu es, euh, es en train de déconstruire euh, pas mal de trucs on, et de préconçus d'idées préconçues, préconçues qu'on se fait sur euh, l'investissement en crypto euh, parce que souvent l'idée première ça peut être ok je vais mettre 100 euros sur du Bitcoin et on voit ce qui se passe ou euh, je vais attendre que, euh, que ça pète tu vois un peu par, un peu par magie Alors qu'en fait là tu es en train de nous dire qu'il y a quelque chose il y a tout un monde en fait sous la surface de l'eau qu'on qu a tendance à, à oublier. Et que faut aller beaucoup plus en profondeur si on veut si on veut déjà se faire une place et puis euh, et puis être sur ce marché sur le long terme aussi parce que j'imagine que euh, quand tu vises court terme sur euh, sur les cryptos c'est pas forcément la meilleure euh, la meilleure stratégie
1: non c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent tu si tu veux je rebondisse là dessus euh, j'ai j'ai plus le, le chiffre mais euh, tu as peut-être 90% des, des traders court terme qui vont perdre de l'argent quand quelqu'un qui va acheter les bons actifs et les garder sur euh, assez longtemps donc plusieurs années va, euh, lui euh, euh, multiplier euh, en moyenne il me semble que c'est euh, par 3 fois et demi chaque année son capital en, en ce cas c'est le cas pour Bitcoin
0: ok ouais quand même comment euh, comment ça se passe aujourd'hui tu vis tu vis à 100% de tes, de tes investissements
1: euh, Crypto et en immobilier. En fait, euh, bah, si tu veux, pour pour pour, pour suivre euh, mon, his, mon histoire perso, arrêter juste sur le bah voilà, j'ai perdu euh, 130 000 dollars et il me restait plus que 10 en 2018. <rire> je me suis, euh, <rire> si tu veux, je, je me suis formé euh, comme j'ai pu en fait dans la décence en 2018 en étudiant un maximum d'analystes et euh, j'ai bien étudié comment fonctionnait le cycle des crypto-monnaies qui est un cycle de 4 ans qui tourne autour des, des fondamentaux de Bitcoin et ça m'a permis en fait d'épargner euh, bah, environ 70 000 dollars enfin, du moins 54 000 que j'ai pu investir tout en bas fin 2018 et puis le reste que j'investis euh, juste après le bottom de 2018 et en fait ces investissements-là m'ont permis de faire grossir un capital très important sur le, le dernier sommet euh, ce qui m'a permis de me mettre à l'abri Euh en parallèle, si tu veux, déjà, je faisais déjà pas mal d'immobilier en France, mais c'était des capitaux que je réinvestissais tout le temps et du coup, je voyais pas forcément les fruits. Je n'avais pas vraiment de revenus passifs en,
0: en, en immobilier.
1: Et euh, j'ai monté plusieurs sociétés, notamment des e-commerce. Et pareil, quand tu montes une boîte pendant un an, demi, deux ans, tu ne te payes pas. Euh, voir si tu un client qui ne te paye pas, ben, tu trouves un peu le bec dans l'eau. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et euh, ben, en fait, j'ai monté plusieurs entreprises sans, sans vraiment gagner ma vie avec. Donc, j'ai eu des phases qui, sont, qui ont été un peu complexes jusqu'à euh, fin 2020, euh, bah, toute fin 2020, début 2021, où j'ai enfin, si tu veux, atteint ma, ma liberté financière après 10 ans de galère euh, grâce aux crypto-monnaies. En fait, les, les cryptos, tu as d'une part euh, ton, ton, ton portfolio en crypto-monnaie qui prend en valeur quand les actifs prennent en valeur, mais aussi ces valeurs, tu peux les placer euh, pour obtenir des rendements. Donc, par exemple, tu vas acheter euh, 10 Bitcoins et euh, ces 10 Bitcoins, tu vas les placer sur euh, une plateforme de prêt et d'emprunt. Euh, tu vas prêter euh, tes 10 Bitcoins et tu vas avoir un rendement, euh, je une bêtise, mais de 10% annuel. En fait, ce rendement-là va te permettre de vivre comme des revenus passifs que tu aurais avec de l'immobilier, sauf que c'est beaucoup plus liquide. Et bien, en fait, ce type de mécanisme-là m'a permis de tenir assez de revenus passifs dès euh, fin 2020 pour euh, bah, vivre complètement de mes investissements euh, et devenir enfin libre financièrement. Et, euh, depuis, ben, évidemment, j'ai, 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 euh, j'ai vécu des revenus passifs crypto quelques mois. Après, j'ai arrêté tout ce qui était rendement parce que ça devenait dangereux vu que le marché redescendait. Mais par contre, j'ai rendu une bonne, enfin, ouais, une bonne partie de mon capital, en 2021. Donc, j'ai eu beaucoup d'argent de côté, euh, de quoi vivre très bien jusque, jusque là. J'en ai réinvesti une partie dans des villas à Bali. J'ai acheté trois villas euh, cette année. Euh, et puis j'ai gardé la plus grosse partie en fait, de ce capital le revendu pour racheter le, les crypto-monnaies actuellement euh, voilà comment je vis aujourd'hui et puis euh, ben, en parallèle en fait, euh, étant donné que j'avais un parcours en, en crypto-monnaies qui était euh, ben, florissant, j'ai euh, un ami donc Christopher Wangen qui m'a approché euh, et qui m'a suggéré qu'on lance une formation ensemble sur la crypto parce qu'il euh, y avait la demande de son côté et puis il trouvait le sujet passionnant mais il ne comprenait rien et euh, bah j'ai accepté, donc on a lancé ce projet-là, ça fait un an, et ça me fait un revenu en plus, euh, on aide aujourd'hui 1400 personnes dans la formation qui s'appelle Réussir en crypto, et voilà, donc ça me fait un pilier de plus à, à mon statut financier on va dire, tu vois, donc aujourd'hui je suis de, principalement de mes plus-values en crypto-monnaie, euh, des revenus passifs en immobilier en France et à Bali, et puis des revenus entrepreneuriaux avec la vente de cette formation aussi.
0: Super, merci merci beaucoup d'avoir détaillé tout ça parce que je trouve c'est intéressant de mettre le, le point sur sur le fait que les cryptos c'est un c'est un superbe actif qui peut qui peut mmh. rapporter beaucoup quand on quand on fait bien les choses et avec de bonnes intentions. Mais tu le disais tout à l'heure aussi il y a certains placements que tu vas arrêter selon les, les cycles les moments dans les cycles. Ouais. Donc il y a aussi ouais. il y a aussi une présence à avoir. Je veux dire il n'y a pas de c'est pas tu mets les, les sous dans la machine et la machine tourne toute seule. Il y a aussi une présence ben, à avoir, ben, une analyse ben, je à je avoir.
1: Gens, bien sûr.
0: Et, euh, et justement, tu me fais une transition toute parfaite pour, pour la formation réussir en crypto. Parce que j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Comment, euh, comment on accompagne des gens euh, qui veulent se former dans la crypto et on les accompagne sur le, sur le long terme. Comment est-ce que tu t'y prends toi?
1: Bah, c'est un euh, peu ce que je t'ai résumé tout à l'heure. En fait, euh, j'estime que tu as besoin de plusieurs outils euh, pour t'accompagner. Enfin, moi, j'ai essayé de construire le, le produit le plus, plus complet possible. Euh, vraiment, c est, c est, ça m'anime. Hein. Si j'ai fait la formation de crypto aujourd'hui, c'est parce que c'est totalement aligné avec mon pourquoi, qui est d'aider les gens à construire leur liberté. Et euh, j'essaie de donner vraiment autant de valeur possible. Donc, pour moi, ça passe par plusieurs axes. As le premier qui est, euh, comme je disais, comprendre vraiment l'environnement crypto, la partie technique fondamentale et les méthodes d'analyse. Donc ça, ça se fait via une la formation elle-même chez nous, donc euh, Clérisseur en crypto. C'est une formation de 8 heures en vidéo où on couvre euh, tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Et puis, il y a deux autres éléments qui me paraissent indispensables. Le premier, c'est qu'on puisse déjà répondre à toutes les questions. Donc, on a, dans a en crypto, il y a un Discord euh, où tu as les 400 membres qui échangent sur les différents sujets. Il y a la crypto. Et moi, je réponds à toutes les questions. Chaque semaine, je prends un moment pour répondre à tout le monde, m'assurer que tout le monde trouve réponse à ces questions et ne soit pas bloqués. Euh, et puis le, le, le troisième élément c'est un, un bas suivi euh, au-delà de répondre à tes questions euh, le, le, même si tu euh, te formes sur toutes les méthodes d'analyse et prends fondamentalement les cryptos après c'est très très dur à appliquer euh, de, de, de faire l'analyse toi-même, de prendre les bonnes décisions d'avoir de euh, ta psychologie donc si t'as quelqu'un qui compte l'exemple ça t'aidera vachement et même moi à mon niveau euh, ça fait toujours du bien quand j'écoute un ou deux analystes en qui j'ai confiance qui me donnent leur point de vue. Donc, je sais très bien ce qu'on ressent quand on démarre. Euh, donc, si tu veux, je construis un, un, chaque semaine, je construis un, un rapport, j'appelle ça le report, dans lequel j'analyse le marché chaque semaine sous euh, cinq ou six méthodes d'analyse, ça dépend des semaines. Euh, et en fait, j'ai mis une, une moyenne sur euh, est-ce que pour les semaines à venir, on est plutôt haussier ou baissier euh, en termes de cycle, parce qu'on a des cycles à grande échelle, donc c'est quatre ans chez les crypto-monnaies et des cycles à petite échelle, euh, dont je dirais pas la durée <rire> ici. Sur lesquels on s'appuie pour essayer de savoir quand on peut voir des creux et quels sont les moments euh, optimales pour, pour prendre une position.
0: Tu me le dis. Un... Sur tout ça,
1: on <rire> va Alors, dire en off et les, et les news des crypto monnaies pourraient mettre vraiment un, un scénario sur voilà où on est. Euh, voilà ce qui se passe au niveau macro, au niveau des crypto. Voilà ce que les amis se disent. Voilà ce qu'on peut espérer pour la semaine à venir et les semaines suivantes. Donc voilà ce qui est logique à faire. Voilà ce que je fais pour mon portefeuille personnellement. Euh, quelles sont mes stratégies C'est comme ça que j'aime vraiment un suivre le plus complet possible. Et puis, une ou deux fois par mois, en plus, je donne un live en vidéo, donc j'essaie vraiment de, de faire en sorte que, que les gens perdent pas le fil, qu'ils gardent une conviction dans le marché, qu'ils restent bien avec les idées claires sur où on va, où on est, pourquoi on investit, comment on le fait, et qu'ils se sentent accompagnés,
0: quoi. Donc, voilà. Ok, ouais, hyper complet, en fait. Et justement, quand euh, là, tu disais, c'est rassurant d'avoir des gens autour de soi quand on investit, pour voir un petit peu ce qui se fait, leurs avis, tout ça. Il y a, il y a un point que je voulais aborder avec toi, qui a été la, récemment la chute de FTX, donc une grosse plateforme de, de trading. Il me semble que c'est la deuxième.
1: Ouais, c'était la deuxième, exactement.
0: Comment euh, Parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, moi, ça, ça envoie un très mauvais message sur tout ce qui est crypto. Mmh. Ça envoie un message d'insécurité, d'incertitude. Comment est-ce que de l'intérieur, quand toi, tu es investisseur en, en crypto, tu es formateur Comment est-ce qu'on vit les choses, comment on interprète et comment on gère ses émotions surtout vis-à-vis -vis de ça
1: bah en fait, euh, normalement, même si t en tant qu'investisseur tu as été impacté euh, par euh, financièrement, je veux dire par cette chute, tu ne dois pas avoir été de manière assez importante. Parce que déjà, il euh, y, y a deux principes fondamentaux quand tu investis en crypto-monnaie. Le premier principe fondamental, c'est que euh, le concept même de la crypto-monnaie, c'est d'être souverain sur ta monnaie, c'est d'en avoir le contrôle. Ça veut dire que si tu possèdes en fait des crypto-monnaies, logiquement, on n'est pas censé pouvoir te les prendre ou euh, te les saisir, tu ne peux pas les perdre avec un acteur. Et ça, c'est possible uniquement si tu les détiens toi-même sur un portefeuille euh, dit décentralisé, par exemple un ledger. Euh, ça, c'est vraiment le, tu vois, la première recommandation, c'est si tu détiens des crypto-monnaies aujourd'hui, tu es censé les posséder dans un ledger pour vraiment en avoir le contrôle. Si tes crypto-monnaies, tu les as sur un échange comme FTX, comme Binance, comme Kraken ou d'autres, là, tu as délégué, en fait, tes crypto-monnaies, tu les as données à un acteur central, comme à une banque aujourd'hui, et c'est lui qui a la possession et le contrôle de tes crypto-monnaies. Ça veut dire que si cet acteur, il fait faillite demain, euh, ou il se fait hacker, et eh ben tes fonds disparaissent. Ils gardent tes fonds, ils s'en servent pour rembourser euh, leurs dettes, leurs créances, donc d'abord euh, leurs impôts, ensuite leurs salariés, après les actionnaires, et ensuite, le euh, voilà, la première chose à savoir, c'est que le principe des crypto-monnaies, c'est de les posséder toi. Le deuxième principe fondamental, c'est que quand tu fais un investissement, il faut toujours diversifier ton risque. Donc, autant sur le, comment tu vas répartir ton capital entre les, les types d'investissement, immobilier, crypto, euh, haut de marché financier et euh, je ne sais pas, n'importe quel autre type de placement, start-up par exemple, tu vas déjà diversifier ton capital et dans chaque classe active, tu vas aussi diversifier euh, dans quoi tu investis et où tu stockes cet argent. Donc pour la crypto, ça veut dire déjà tu vas diversifier euh, les crypto-monnaies dans lesquelles tu investis tu vas pas mettre 100% sur Bitcoin ou 100% sur Ethereum ou 100% sur d'autres crypto-monnaies, tu vas avoir une, une découpe intelligente euh, suivant le risque et euh, tu vas aussi découper de manière intelligente où tu vas bah, stocker tes crypto-monnaies. Donc admettons que tu aies choisi d'avoir, euh, je sais pas 80% de tes fonds sur ton ledger, et puis 20% sur un ou plusieurs échanges. Tu vas pas mettre ces 20% uniquement sur FTX, tu vas mettre 5% sur FTX, 5% sur Binance, 5% sur Cracker, 5% sur UOB. J'ai dit une bêtise. L'idée, voilà, c'est de diversifier ton risque en n'ayant pas tout au même endroit non plus. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une faille et d'un hack En crypto-monnaie, c'est bien un domaine où il est très facile de se faire pirater et voler ses fonds, c'est bien les crypto-monnaies. Donc... Euh ça, ça c'était juste pour la partie, euh, voilà, les deux principes fondamentaux pour euh, la sécu en, en crypto. Euh, ça, c'est comment t'appréhendre, en fait, et comment t'évites d'être impacté par FTX. Maintenant, comment réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui euh, En effet, ça a une connotation ultra-négative. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a en fait un, un cheval de trois. On a un acteur qui était là pour, euh, simplement, pour... Euh, pas faire du mal au marché, mais juste pour les intérêts privés euh, d'acteurs traditionnels, entre guillemets. C'était un outil qui servait surtout pour les institutionnels à investir beaucoup de fonds et qui a surtout servi en réalité à blanchir de l'argent pour le Parti démocrate américain. Donc euh, FTX était le plus gros donateur euh, du Parti démocrate et on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de millions de dollars qui, étaient, euh, qui transitaient par cette plateforme qui étaient donnés soi-disant qui étaient des dons pour l'Ukraine qui fait remonter par FTX et étaient rendus euh, au Parti démocrate par Et en fait, cet acteur-là il était euh, présumément euh, un, 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 un nouvel échange euh, majeur avec toutes les qualités. En réalité, c'était un, un, un business mené par des, des ados qui ne savent pas ce qu'ils faisaient, avec aucune gestion du risque. Ils ont euh, choisi de prendre l'épargne des investisseurs qui laissaient leur fonds sur FTX, l'utiliser pour leur fonds d'investissement à eux, à la MEDA Research, euh, et faire n'importe quoi avec. Pour faire ça, ils ont pris 10 milliards de l'épargne des investisseurs crypto. Ils l'ont donné à leur fonds d'investissement à la MEDA, sans dire à personne. Et à la MEDA, euh, on a perdu la majorité, se retrouvant un défaut de paiement vers FTX. Euh, qui n'avait plus de quoi rembourser tous, euh, ses investisseurs. La nouvelle est enfuitée par le patron de bilan. Eh ça a créé ce qu'on appelle un bank run. Donc comme, euh, avec le monde traditionnel. Quand tu t'as plus confiance en ta banque, tu vas retirer ton argent. Si tout le monde le fait, mais que la banque n'a pas l'argent de tout le monde, et ben, la banque ferme et garde l'argent avec qui lui reste en, en trésorerie. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on voit chez, chez certaines banques. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire chez certaines banques. Et, euh, et en fait, c'est, on a vraiment là, si tu veux, un, un crash classique du monde traditionnel bancaire qui a été appliqué à l'industrie des crypto-monnaies parce qu'on n'a pas respecté les principes fondamentaux qui sont que dans la crypto, tout le fait est décentralisé et on doit garder le contrôle en fait de, de son argent. Voilà comment je le perçois. Donc c'est une bonne nouvelle entre guillemets. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un assainissement de l'écosystème et ça fait du bien parce que ça dégage tous les acteurs qui étaient là à qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, qui n'avaient pas les commissions en le marché et ça va me permettre d'être plus sain pour l'avenir.
0: C'est quoi les, les, enseignements que as, les, les, les trois enseignements majeurs que tu as tirés de, euh, de tes années d'investisseur en crypto ou en IMO En IMO ou en crypto Les deux. Les deux.
1: Bon. Ta carte blanche. Alors La, la première pour moi, c'est euh, avoir une vision à long terme. Euh, quand tu investis dans les crypto-monnaies, euh, il faut que tu aies un horizon à au moins 4 ans, sinon tu vas tu, tu faire des bêtises l'objectif c'est d'acheter les bas de cycle et de revendre les hauts de et pas de faire de beaucoup de mouvements au milieu euh, donc voilà normalement en termes aussi bien sur le, le, bah, la partie investissement crypto immo que sur entrepreneuriat on veut toujours euh, un retour sur investissement trop rapide on s'aperçoit que c'est pas si facile et qu'il faut être patient euh, deuxième apprentissage ça va être euh, surtout de faire quelque chose qui t'anime moi il y a ce qui a mené mes échecs de mes euh, mais ma, ma boîte numéro 2 et numéro 3, qui étaient des e-commerce, euh, c'est que je j'étais pas, pas animé par ce que je faisais et ma motivation première, c'était l'argent. Et quand tu construis une, une entreprise, il faut savoir que c'est comme un mariage sur ton bébé, tu vas y mettre tes tripes, tu vas y passer tes jours et tes nuits et quand tu vas faire face à des, à des problèmes importants, et bien, si tu n'as pas assez de passion pour ce que tu fais, enfin, ce pas vraiment de passion, mais de, si tu pas assez animé par ce que tu fais, tu vas abandonner vite. Et même si tu fais de l'argent, tu abandonneras. Donc, moi, c'était le cas pour mes business au bout d'un an, et demi, deux ans, euh, chacun de ces business, j'ai arrêté parce que euh, j'avais plus envie, si tu veux passer mon temps à faire du e-commerce, ça ne me passionnait pas. Et tant que tu n'as pas vraiment bossé sur ton pourquoi, moi, personnellement, j'ai mis dix ans à trouver quel était mon pourquoi, qui y donc des, des gens à construire leur liberté, et ben, tu vas tourner en rond, essayer plein de choses euh, et finalement ben, ne pas te sentir épanoui au quotidien. Ça, c'est sûrement l'enseignement le, le plus important de tous. Et je te conseille un bouquin qui s'appelle « Trouver votre pourquoi » de Simon Sinek qui est un bon manuel pour... Euh, Justement, pour son pourquoi et euh, pourquoi. Et après, euh, un troisième enseignement, crypto, immobilier et euh, entrepreneuriat. En fait, ça va, être, ça va être cinq règles, on va dire, euh, que je retrouve dans tous les bouquins de, de, de perso En fait, je retrouve toujours un peu ces axes. La première règle, c'est d'avoir une vision très claire, propre à toi-même, un plan. Euh, en fait, toi seul, sais où tu vas, pourquoi tu veux le faire voilà, faut un peu plus fort, ça, part, ça rentre dans la, dans la vision. Toi seul c'est où tu vas et en fait euh, personne peut, peut le savoir à ta place. Il faut rêver grand. Euh, la deuxième règle, ça va être d'avoir un plan euh, détaillé, vraiment un plan financier euh, visuel. Par exemple, tu peux déjà commencer par faire un vision board pour, euh, pour voir un peu ce que tu veux accomplir de manière visuelle. Ensuite, émet euh, euh, avec en, en, en commençant par ton pourquoi », entre guillemets, déterminer comment tu vas, tu vas, tu vas créer de la valeur, donc créer de l'argent est un des objectifs de vie. Euh, et une fois que tu as déterminé pourquoi tu veux le faire, comment tu veux le faire, tu vas déterminer avec quoi tu veux le faire, donc ça va être euh, avec quel type de produit ou service, ou l'investissement par exemple. Ça, ça fait partie de ton plan, tout sais ça, c'est la deuxième partie. Une fois que tu as euh, une vision très claire où tu veux aller, un plan d'action, il va falloir travailler comme un malade. Travailler comme un malade, c'est pas difficile quand tu sais exactement où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, et que tu as un plan clair. Euh, donc, travailler comme un malade, ça veut dire vraiment... Euh, aller à contre-courant, il ne faut pas hésiter à, à, à mettre des heures et à aller encore plus fort dans, tes, dans, dans ton travail. Quand les gens te disent que tu travailles trop et que ça va te rendre malade, c'est l'inverse, il faut y aller à fond. Euh, le quatrième point pour moi, ça va être d'ignorer les haters, donc tous les gens qui vont essayer de te de tirer à leur niveau. Le fait que, que tu vas vouloir atteindre ta vision, tu vas briser les croyances limitantes d'énormément de personnes autour de toi et ces gens-là, ils vont tout faire pour te tirer vers le bas, pour te ah, faire euh, redescendre vers leur limite à eux parce que ça les rend euh, malades entre guillemets, de pouvoir euh, bah, bah, réussir à qu'eux n'essaient pas de le faire euh, il faut vraiment ignorer tout ce qui est négatif autour de toi et si c'est nécessaire, changer d'environnement pour moi par exemple, ça a été venir à Bali tu vois, je suis venu en 2016 la première fois ça m'a vraiment euh, ouvert l'esprit enfin, j'avais déjà fait le tour du monde en sac à dos quand j'avais 20 ans tu vois, il y a 10 ans, mais mais ça à Bali je me suis trouvé et en trouver un entrepreneur d'investisseur ça m'a permis de, de fleurir quoi. Et j'avais pendant 4 ans, j'ai senti un besoin énorme de revenir à Bali, je suis revenu il y a, il y a 2 ans et depuis, bah, les choses explosent pour moi. Euh, et euh, un cinquième point très important pour moi, c'est de donner en retour. Et ça, c'est directement lié à ton pourquoi. Un hein, Pourquoi, c'est toujours lié à comment tu vas aider le monde et aider les autres. Et c'est ça qui t'épanouit. Et c'est ça qui, en fait, vient boucler la boucle et te rendre vraiment heureux dans ce que tu fais. Donc voilà, toujours donner en retour. Si tu veux, si je récapitule tout ce que je te dis là, les, les trois grands apprentissages, le premier, c'est avoir une vision long terme. Le deuxième, c'est euh, ne pas faire les choses pour l'argent, mais le faire comprendre pour, pourquoi. Pour euh, et le troisième, c'était cinq règles. Cinq règles, c'est avoir une vision très claire où tu veux aller, euh, avoir un plan détaillé, euh, travailler comme un malade, ignorer les haters et donner un retour.
0: Ouais, la, la toute première chose que tu as dit, avoir une vision long terme, ça me, ça me fait penser à la citation il faut dix euh, ans pour réussir du jour au lendemain.
1: Exactement. Et ça, justement. Tu vois, c est, c est, c est, je pense que c'est plus particulièrement lié à, au moment où les gens se, se découvrent, enfin, trouvent leur pourquoi, et au moment où ils vont arrêter de, de, de faire plein de choses, soit pour plaire à la société, soit pour faire de l'argent, soit pour se convaincre de, de quelque chose, faire que ce qu'ils aiment, et une fois qu'ils font ce qu'ils aiment à fond, c'est là qu'ils arrivent enfin à exploser.
0: Comment tu... Euh, c'est hyper intéressant parce que, tu, tu le dis assez ouvertement et avec beaucoup de, de vulnéra vulnérabilité j'apprécie beaucoup là ce que tu viens de dire le fait que tu aies mis dix ans à trouver à trouver ton pourquoi comment euh, comment est-ce que tu as euh, pas comment est-ce que tu as fait mais euh, est-ce qu'il y a il y a eu des choses qui ont provoqué cette cette prise de conscience
1: ouais la alors si tu veux pour euh, récapituler un peu mon parcours entrepreneurial, j'ai commencé, j'étais maître d'œuvre en bâtiment, Pas avant entrepreneur, mais je faisais le boulot de l'archi. Pendant huit ans, j'ai bossé avec mon père, euh, d'abord en alternance, puis en parallèle de, de mes autres boîtes parce que j'essayais de faire plus d'argent. Et en fait, euh, je, je pensais être passionné par euh, l'architecture, mais en fait, euh, je, je m'emmerdais derrière un, un ordi à faire des plans toute de la journée, c'était pas assez exponentiel. Du coup, j'ai cherché quelque chose de plus grand. Je me suis intéressé aux startups. J'ai fait du consulting marketing, puis j'ai monté mon premier commerce. Et là, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est génial, j'ai un projet, je peux l'artiller 1%, j'ai un projet entrepreneurial web, euh, je vais faire beaucoup d'argent avec le dropshipping, on était les premiers français à faire ça en 2016, tu Et, ouais. euh, au bout de huit mois, ouais, on, avait fait aucun, on avait fait, ok, euh, on avait fait, en fait, au, au bout sept mois, on avait fait quasiment zéro. J'étais avec un copain, on était associé, et puis huitième mois, on fait 130 000 de chiffres pour euh, 40 000 nets, et puis, du coup, euh, on se dit, bon, moi, bah, génial, on a un truc, euh, pérenne, et puis finalement, moi, d'après, on fait plus rien. Et ça nous a dégoûté. On s'est dit, c'est trop, cyclique, on arrête. Donc, l'argent ne motivait pas. Il fallait quelque chose de plus fort que ça. Euh, j'ai, pendant un an et demi, tu vois, j'ai un peu tourné en rond et ça me rendait malade. J'avais absolument besoin d'avoir un truc qui m'anime, d'avoir un projet avec une vision exponentielle avec lequel je pouvais construire un monopole, tu vois, une énorme licorne. Ça m'animait vraiment parce que je venais du, j'avais fait un master en entrepreneuriat, donc on accompagnait les startups, tu vois. Je, je m'envoyais là-dedans. Et, euh, on m'approche pour euh, monter un autre projet e-commerce. Et là, pareil, pendant un an et demi, je, je me mets euh, nuit et jour à bosser dans ce projet. J'ai quasiment rien gagné. Le, mon partenaire me prend de 60 000 euros. Euh, et, euh, et en fait, euh, même si là, j'ai du monde. je vois, j'étais souvent sur scène devant 500 personnes tous les trois mois. J'animais un bon un bon, un bon groupe quand même, euh, en e-commerce. E et euh, et euh, en fait, je me, je, je me disais, mais ce que je fais là aujourd'hui c'est pas ma, mon projet à moi euh, il m'anime pas c'est pas moi qui construis cette idée de projet euh, j'ai pas les manettes ça me, ça me gonfle parce que on, on, la direction veut pas qu'on prenne la direction enfin la direction parce que j'étais associé à ce projet veut pas aller dans le, le sens que j'indique alors que mes, mes recommandations je sais qu'elles étaient bonnes et j'ai dit euh, j'en peux plus je, je coupe là j'ai trop donné de ma personne je vais pas y arriver je vais, je vais péter un câble j'arrête tout je peux vivre de mes revenus crypto depuis, euh, depuis six mois donc j'arrête ça euh, je me suis, j'étais déjà Bali et je me suis. C'est le moment en fait où j'ai, je pense, ressenti le, la plus grosse libération de me dire, j'arrête de faire un truc que que j'aime pas euh, juste pour l'argent et le le, le le mirage de me dire que si si ce projet il explose comme on a comme on l'espère, je vais faire des millions. J'arrête avec ce mirage, je lâche et je fais un truc que pour moi. Et c'est ce moment où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées. Euh, je, 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 je prends le temps, je suis à Bali je suis dans le meilleur endroit du monde pour me réaligner moi-même. Je vais faire que ce que j'aime, me concentrer sur les cryptos, en apprenant encore plus sur les méthodes d'analyse, et euh, me concentrer sur ce qui me passionne aussi en premier, c'est l'investissement immobilier Bali Et du coup, j'ai fait full focus sur ce que j'aime, l'investissement, euh, les cryptos et l'IMO et je me suis rendu compte qu'autour de moi, tout le monde commençait à poser des questions sur ces sujets-là. Depuis toujours, si tu veux, j'ai essayé d'en parler, de tirer tout le monde autour de moi pour investir dans la crypto, faire et tout, mais Personne m'a suivi, personne m'écoutait, tout le monde me prenait pour un fou, et puis euh, ça me frustrait en fait, j'avais personne pour euh, suivre mes recours. Et là, à Bali, tu vois, naturellement, les... j'étais entouré d'un d'investisseurs d'investisseurs, donc tout le monde venait me demander des conseils pour savoir comment bien investir en crypto, comment faire un livre à Bali, etc. Et je me suis dit, c'est génial, en fait, euh, sans me forcer, je fais un truc que j'adore, j'aide les gens à investir, à faire fleurir leur patrimoine, et du coup bah, à devenir libre, à construire leur liberté, puis à pouvoir utiliser leur temps comme ils veulent, à faire ce qu'ils aiment. Et euh, à un moment donné, je l'ai fait euh, pour Chris, je que pas comment Et il a eu un déclic, il s'est dit, mais mec, c'est génial ce que tu fais, et il faut qu'on aide un maximum de personnes à faire de même. Et tu vois, en fait, on arrivait à construire un service euh, exceptionnel pour aider un maximum de personnes parce que j'ai réussi à lâcher prise sur ce que j'aimais pas, me concentrer que sur ce que j'aimais, le faire à fond. Naturellement, ça m'a orienté vers ce, ce qui était fait pour moi. Quoi. Et, et je veux dire, un des moments les plus épanouissants de ma vie, c'est euh, en avril dernier, quand j'étais sur scène au Zénith de Paris devant 4200 personnes au séminaire de Chris, où pendant euh, une demi-heure, je leur bottais le cul sur la partie crypto. C'était juste magique, parce que je, je, tu sens l'énergie de la salle qui, qui capte tout ce que tu dis, tu sens le envie de les aider. Et après, tous ces gens qui t'aident dans une communauté crypto, il y, y a rien qui t'apporte un, un sentiment aussi fort que, que d'aider autant de personnes, en fait.
0: C'est génial que tu en, en viennes à parler du Zénith, parce que je voulais le caler depuis tout à l'heure. Comment tu, euh, tu, te, tu te voyais, toi, faire, euh, faire une sorte d'intervention comme ça un jour pour, euh, pour aider les gens à gagner leur liberté
1: Ouais, tu sais, tout ce que j'ai euh, accompli depuis un an et demi, c'est des choses que j'ai visualisées les 3-4 dernières années, euh, vraiment, Genre, euh, ça, ça fait partie de, de, comme je te dis, avoir une vision très claire d'où tu veux aller, la partie visualisation, elle est, elle, est, elle est excellente et indispensable, et en fait, tu vas le faire naturellement si tu si tu continues à croire en ta vision, on en à un moment donné, elle réalise. C'est-à-dire que, quand, il y a quatre ans, tu vois, je, je, regardais les premiers produits de Chris sur, sur l'immobilier, sur YouTube, et je trouvais que ce mec super intéressant, j'adorais son énergie, et, et je trouvais passionnant, et je me disais, putain, ça se trouve, un jour, on fera quelque chose ensemble avec Chris. Je me disais, ça se trouve, on montrera un jour un format sur la partie maîtrise d'œuvre, parce que moi, c'est ce que je savais faire, tu vois. Et puis, euh... On, 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 un jour je provoque un peu le destin tu vois je pars euh, ce, participer à un séminaire en Colombie Kitesurf, uh, immobilier, etc donc je, je me paye ce séminaire coûtait quand même 5000 000 euros tu vois c'est toutes mes économies euh, je, je pars, je me dis je le rencontre et puis on voit s'il y a des atomes crochus et euh, en fait tu vois euh, le fait de provoquer le destin euh, ça s'est aligné avec ma visualisation et en fait ça a fait un effet ricochet quand il est venu me remander conseil euh, deux ans plus tard sur la partie crypto-monnaie si savaient extra-fait que j'étais dans ce domaine-là, ben en fait, ça, ça a amené à ce que toute ma visualisation se réalise. Donc, on a, on a construit un business ensemble super intéressant. Et la partie euh, d'être sur scène aux émites, ça aussi, je l'ai visualisé, si tu veux, dans le business que je développais avant. On a euh, ce e-commerce-là, c'était un modèle hybride qui faisait un peu de marketing de réseau. Et nous, on développait ce business. Euh, enfin, j'ai développais la partie e-commerce et j'étais sur scène, je te dis, devant, tous les trois les mois, devant 500 personnes. L'objectif, c'était d'arriver à un stade avec 10 000 personnes. Et euh, bon, ça bah, a pas fait avec cette boîte. Et quand Chris m'a proposé Zenith, je me suis dit, putain, incroyable, c'est vraiment le, le truc que je visualisais l'an dernier. Quoi. Et on y est arrivé, et ça s'est super bien déroulé parce que parce que je, je me sentais euh, vraiment prêt.
0: Est-ce qu'il y, y a des choses, là on vient de parler de la de la visualisation, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais euh, au quotidien qui sont des, des habitudes, des routines, pour justement rester aligné avec, avec ta vision, tes objectifs, et, euh, et là où tu veux aller
1: bah, j'aimerais te dire que oui, mais en réalité, j'arrive pas à être bien constant dans ce que je fais au quotidien. <rire> euh, en fait, il y a des choses qui sont extrêmement bénéfiques. La méditation, par exemple, je, je l'ai eu fait à temps et j'aimerais bien m'y remettre sérieusement. Quand tu médites le matin, ça permet d'avoir des idées très, très claires sur ta journée, tu es beaucoup plus actif, beaucoup beaucoup plus productif beaucoup plus longtemps. Euh, ça, c'est un très, très bon euh, très, très habituel à prendre. La deuxième, pour moi, c'est du sport, être extrêmement actif, ça c'est ce que je fais tous les jours par contre, tu vois, je, je vais au crossfit tous les matins et c'est non négligeable, c'est indispensable d'avoir une hygiène de vie qui soit nickel, se coucher tôt, manger bien, faire en sorte de maximiser ta productivité, tu vois, au quotidien, il faut vraiment que aies une hygiène de vie qui soit impeccable, euh, t'entourer de gens qui ont les mêmes aspirations que toi, ça, ça fait partie de ta routine, et c'est des gens qui vont t'aider à garder le cap euh, Après, vraiment dans, dans, dans ce que tu fais au quotidien, je te dis ce qui va vraiment t'aider à rester productif et garder le cap, c'est si tu as une vision très claire d'où tu vas et que ton plan d'action il est écrit. Après tu vas pas, n'auras pas de soucis et si, tu, si tu sais pourquoi tu te lèves et que tu animé par ce que tu fais, tu n'auras pas de problème à te lever le matin à 5 heures pour aller au cowork et t'y et coller. Quoi.
0: Ouais c'est vrai que quand es, quand tu sais là où tu veux aller en fait les, les pièces du puzzle s'imbriquent beaucoup plus facilement. Tu te, poses pas, ouais. tu te poses pas mille questions le, le matin en arrivant devant ton bureau et tu te dis pas ok qu'est-ce que je fais maintenant.
1: Exactement. Tu sais ce que tu as à faire et tu t'y et tu, colles quoi.
0: C'est quoi, euh, quoi la suite pour toi, là, maintenant Maintenant que tu, tu vides tes investissements, maintenant que tu as une formation où tu, tu formes des, des centaines de personnes, où tu les accompagnes, de quoi tu rêves pour, euh, pour la suite
1: euh, Depuis, il y a moi, je me suis toujours visualisé en train d'acheter de l'immobilier un peu partout dans le monde. Et euh, tu vois, là, une des motivations premières pour laquelle j'ai euh, commencé à investir en crypto, c'était de me disais je vais multiplier mon patrimoine, enfin, mon capital, pardon, et je pourrais acheter plus d'immobilier. Un des objectifs pour moi, c'est de continuer d'acheter à Bali et d'acheter ailleurs. J'aimerais bien acheter un ou deux immeubles à Lisbonne, j'aimerais bien acheter euh, euh, au Mexique et à d'autres endroits. Euh, pour vraiment, Pour la partie plaisir perso, ça, ça c'est la partie investissement. Euh, et euh, pour la partie euh, épanouissement, euh, aider un maximum de monde à, 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 à devenir libre. Je t'avoue qu'avec les prévisions en crypto, on a vraiment construit quelque chose dans lequel je me sens super aligné. Et le plus de personnes, finalement, on, a, on arrivera à aider à devenir libre grâce à ce crypto, le plus je serai heureux et c'est ça que j'ai envie de creuser. Quoi. Si je peux avoir… Ouais, c'est beau. Pas, mais, je je pas, ouais. Si je tête le prochain objectif, je ne sais pas, pas cents, mais, mais 10 000 personnes qu'on aide à devenir libre grâce à ça, la crypto, franchement, ce sera magnifique, quoi
0: mais je euh, je mettrai un lien dans, dans la description du podcast vers euh, vers la formation parce que je pense que ça peut euh, on pourrait être dans la formation aussi euh, je pense que c'est une très très bonne formation qui euh, qui est hyper carré bah,
1: merci s'il y a
0: des gens que ça intéresse euh, bah, tu le savais déjà ça mais je préfère le dire aux gens qui nous écoutent euh, je mettrai un petit lien dans, dans la description si vous voulez en savoir plus euh, c'est sympa, merci et, euh, et pour finir est-ce qu'il y a une phrase, une citation euh, qui, euh, qui te tient à cœur et que, que tu as envie de partager, tout simplement aujourd'hui
1: Il euh, y en a plein, mais euh, une que j'ai souvent à fond d'écran, c'est euh, les, les, les choses incroyables ne viennent jamais de la zone de confort. Donc, en anglais, c'est Great things never came from comfort zone. Je trouve que cette phrase, elle résonne vachement parce que ça, ça, te, ça, ça te pousse au quotidien à toujours aller chercher euh, des nouveaux objectifs et, 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 et à, à, à te faire, comment dire, à te, à, te, à te forcer et à aller faire les choses même si elles sont difficiles. Ça
0: difficile. a quand même beaucoup plus de, de gueule en anglais. Hein. On va passer le ben ouais, Je préfère... <rire> bah, écoute Quentin, merci pour, euh, pour tout ce que tu as partagé, merci pour ton temps, ton énergie. Et euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui, qui veulent te retrouver Sur tes réseaux sociaux Sur... Euh,
1: alors euh, je suis assez discret sur les réseaux sociaux parce que pour la partie crypto je préfère être discret. Le l'Instagram de mon Instagram quand même, si ça intéresse du monde, c'est euh, Tintin.chpx. Euh, en réalité, la valeur, je la partage surtout dans la format plus qu'en public. Donc quoi
0: Ok, très bien. Bah écoute, toutes, toutes les infos seront dans la description pour pour les gens. Et moi, il ne me reste plus qu'à qu te souhaiter une très belle fin de journée.
1: Et eh bien, écoute, je te souhaite la même chose. Merci beaucoup
0: de m'avoir reçu. Et merci à toi qui nous a qui nous a écoutés aujourd'hui. À très vite et surtout à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer, tu as deux moyens de le faire. Le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute favorite avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à bientôt.